0: Buenos días, oyentes. Hoy es lunes 29 de diciembre de 2014. Yo soy Pedro Gómez y comenzamos aquí un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy nos acompaña en el estudio Javier Castro Villacañas. Muy buenos días, Pedro. Y encantado de estar con vosotros y especialmente con don Antonio García Trevijano, con el que me unen tantas cosas y tantas experiencias vividas hace unos, unos pocos años, porque tampoco fueron muchos. No, no, tampoco. Y como siempre está don Antonio, que ya lo habéis oído, no, don Antonio García Trevijano.
1: Encantado de reunirme, de, de por lo menos, que vosotros, mis amigos, me podáis oír directamente la voz por la radio de estar con, los, eh, con Pedro y con Javier en un día como hoy donde los, los periódicos eh, están muertos porque no saben lo que son noticias, porque el mundo tiene que recurrir a trucos de, de hacerle una entrevista a un jefe del Estado francés para ponerlo en portada donde lo, lo más interesante es los accidentes de un avión malasio que desaparece, un, según el país primero, la portada, o un barco italiano en el Adriático ardiendo, en la portada de mundo, es decir, el desconcierto que la prensa no sabe reflejar. Las situaciones políticas de actualidad ¿No te parece, Javier?
0: Sí, no, es, un, es una realidad, luego lo, lo comentamos Pero sí. si te parece, Antonio Y si le parece también a, a Pedro Yo creo que eh, tenemos que hacer alusión a lo que está siendo Un auténtico fenómeno Hoy en, en las redes, que es el artículo que, que has firmado junto con Roberto Centeno en las páginas del Confidencial Y que me parece, Pedro, que ya está también colgado en, en la página de, del Movimiento Constitucional Efectivamente, ¿no? está colgado en nuestro diario, en diario Y estamos, eh, igual que en Confidencial, está teniendo más visitas de, que otros artículos sí. uh -huh. El de artículo... Tanto, es, es así nos se... ha
1: llamado Roberto también para felicitarme, es verdad Que por lo visto tiene un éxito que para mí me extraña porque son mi idea desde hace 40 años. Es que yo no, y, y para mí son tan evidentes y sencillas que, que la noticia para mí es que la gente se extrañe de oír la verdad.
0: Uh -huh. El artículo lleva por título Felipe VI, el discurso de la idiocia, y es todo un análisis del mensaje navideño eso, eso, de, sí, eso, del rey sí, sí. Felipe VI, donde le acusa directamente de que confunde los síntomas eh, eh, con el diagnóstico. Sin Él, duda ninguna. Eh, y que hace un, un análisis de la situación política española donde vuelve a convocar a las fuerzas políticas, que son las responsables de todo lo que ha sucedido, eso. para que, eh, que solucionen y arreglen la situación política. Y yo, como experto que eres y, y tanto ¿Cuántas cosas he aprendido de ti respecto a lo que es las diferencias entre una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria y la monarquía partitocrática que Eso sufrimos es. actualmente en, en nuestro país, país, la monarquía de partidos? Que técnicamente
1: se llama monarquía de partidos.
0: De partidos, monarquía de partidos. No, de científico. En, en teoría, en una monarquía parlamentaria, el rey no tiene ni voz, ni opinión, ni discurso político. Es Inglaterra. El, es el lee el discurso del gobierno.
1: Inglaterra, Reino Unido. Eso es, es, es monarquía parlamentaria.
0: Pero en la monarquía de partidos que llevamos eh, sí. sufriendo eh, durante, desde hace treinta y cinco años en nuestro país, el rey juega una posición política fundamental dentro de lo que ha sido el pacto de régimen y el pacto de consenso. Lo jugó... Juan Carlos I, y ahora lo intenta jugar Felipe VI. Y se vio en el discurso de, de Nochebuena donde eh, intenta eh, jugar... Cambiar de escenario. Sí, invitando a las fuerzas políticas para que, que actúen ante el desastre que, que estamos viviendo, pero eh, yo creo que volviendo a cometer los errores que también eh, eh, cometió su padre, ¿no? que es intentar, eh, mediante el consenso, solucionar los problemas que el propio consenso produce Crea. ¿eh? como el tema de Cataluña, el tema de la corrupción todo, todo. y el tema de la crisis económica Claro,
1: el, la causa de todos los males que hay en España, la causa de que sea imposible la democracia en España es el consenso se ha lavado algo primitivo algo que en la política moderna desde la revolución francesa para acá o desde la guerra de independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra no existe el consenso es propio de tribus primitivas en la voz consenso en un diccionario de política anglosajón ni existe y si busca una pues por eso la señora te dice que es eso del consenso si es que no sabe ni lo que es porque es la negación de la política
0: de la libertad política
1: de, ni si, es que es más es que el consenso niega la posibilidad de que exista política, política. ahora dentro de que exista política hay una política dictatorial donde no hay la libertad. Eh, otra oligárquica donde tampoco es la libertad la que la dirige. Y hay una política democrática donde sí es la libertad. Por eso es más que el consenso que niega la libertad, eso es evidente. Pero es mucho más grave, es más atrasado, es más infantil, es más causante de corrupción y de hundimiento de un país. Y es que el consenso niega la posibilidad de que haya política. Porque la política consiste en... ...la expresión de los diferentes modos de concebir el gobierno de una ciudad o un Estado. Y el consenso es la negación de que existan diversos modos, sino un solo modo. ¿Y qué modo consiste ese? Algo imposible que no existe. Y es que ricos y pobres se estén de acuerdo en el consenso. Entonces eso solamente es posible mediante la corrupción. Es decir, mediante los representantes, que los representantes de los ricos y los pobres tienen que estar corrompidos y fingir que hay un acuerdo entre pobres y ricos, que es mentira. Pues eso es, la, eso es la España, el fracaso de España es ese. Que el, el consenso implicaría que toda la clase política está de acuerdo en lo mismo. Y eso es imposible, porque donde hay, donde hay diferencias sociales, tiene que haber diferencias políticas. Si no es que es falso, el sistema político. Ese es el
0: resumen. Y también hay diferencias políticas entre los que dicen creer en la unidad eh, nacional, en la unidad de España, y los que creen en la, en la independencia de, de, de las regiones, en el caso de los nacionalistas. Y se acude al consenso, y eso sería otra contradicción, porque se ponen de acuerdo fuerzas que en teoría tenían que estar eh, en disputa, que tenían que estar enfrentadas, pero por el pacto de corrupción, por el pacto de, de régimen del consenso, treinta y cinco años hemos estado bajo esta oligarquía, y ahora se pretende... Eh, reformular eh, los pactos del consenso con un nuevo rey, con Felipe VI y que invita a las fuerzas políticas sí, sí. incluidos los nacionalistas para reformular porque el consenso es como montar en bicicleta se, se tiene que estar pedaleando para que siga funcionando o sea no, no se puede paralizar, es un pacto que, que necesita que se esté Renovar, renovando pero hay una
1: novedad hoy en la noticia, la única que yo veo interesante en las portadas y es que por primera vez aunque ya se intentó este año, en el mes de mayo, ya las fuerzas nacionalistas separatistas acuden al consenso entre ellas contra el consenso de las no separatistas. Así que ahora hay dos consensos. Uno, el que, es el que se llaman centralista, y otro, el consenso separatista. El, por eso, el de Urcuyo y más, está en los periódicos hoy y es la primera noticia que vamos a comentar. Y voy a comentar empezando, si te parece, Javier, sí. con lo que hago siempre, que es la crítica al idioma. Al idioma empleado por la prensa y por los partidos políticos. El enemigo del idioma español, el enemigo número uno, no es la ignorancia, no es la falta de conocimiento, ni tampoco es eh, los neologismos, ni la incorporación de palabras de origen inglés, anglosajón, anglosajón, al vocabulario del de los negocios o del derecho. No, no, no. El enemigo número uno es la corrupción del, del idioma que implica la corrupción moral. Así, Donde hay corrupción moral se corrompe el idioma de los políticos para inventar por, palabras que justifiquen sus acciones sin que emplear las palabras corrientes y del idioma español que delatarían la degeneración de los políticos. Para eso inventan nuevos términos. Y ahora. Veamos el ejemplo. País, diario El País, presumido presumiendo de intelectual. Bueno, ¿qué dice? Primera noticia, que también aparece en el mundo en términos menores. De esa manera ya ahorramos trabajo un poco a Pedro. Primera noticia, más y orgullo hacen frente común, ese es el consenso, uh -huh. frente común contra Rajoy y Podemos, otro consenso, porque claro... Ellos están definiendo... ¿Y cómo puede haber un consenso entre Rajoy y Podemos? Pues sí que lo hay. Y vamos a ver cuál es. Subtítulo. Después diremos cuál es el consenso. Los líderes catalán y vasco alertan de la recentralización de los desafíos al sistema. ¿Veis qué horror? Qué vergüenza. ¿Cómo, puedo, cómo puede la gente normal, corriente, la gente no culta la gente que habla español, aceptar que un periodo como el país repita sin, sin criticarlo la, eh, que el uso del sustantivo recentralización por los partidos, esa palabra no existe ni está reconocida en el diccionario, mira que el diccionario de la lengua española se equivoca y admite palabras que no debía admitir nunca, porque o son mezcla del origen de etimología griego y latina a la vez, o son como esta, no existe esta palabra ni puede existir, existe ese centralismo tendencia existe centralizar y descentralizar pero recentralización no existe ni puede existir por qué es muy sencillo saberlo si no hay que ser especialista basta conocer el significado de las palabras no hay que ser un etimólogo ni un lingüista qué significa recentralización como centralización todos saben que significa acción descentralizar pues recentralización significa volver a realizar una, una centralización. Es decir, que por ser una acción consumada, tiene que estar ya hecha. ¿Dónde está? En cambio, la palabra recentralización quiere indicar una tendencia que los líderes catalanes denuncian o alertan, sino advierten, advierten a sus partidarios, a los separatistas, de que hay una tendencia a volver a centralizar la política española como en la época de Franco esto es lo que quieren decir pero todo eso se hace engañando y el engaño comienza deformando el idioma no hay derecho que unas personas tan incultas como Masi Curcuyu empleen estos términos Qué pensar de un diario como El País lleno de intelectuales y de catedráticos que no que el, cuyo director se atreve a poner en primera página la palabra recentralización. Y aunque la ponga entre comillas, eso no lo disculpa. Porque está, está diciendo, no está. Yo sé que al estar entre comillas es especial. No está en el diccionario, pero debe estar. Porque está muy bien dicha. Pues no, señor. No debe estar jamás. Porque si alertan de un peligro, es porque ese peligro no está todavía realizado. Luego hay una contradicción en alertar y decir que hay recentralización. Porque para eso tenía que estar ya en la acción descentralizar ejecutada. Y como es una alerta, hay una contradicción en la oración. Es natural que se produzcan porque la palabra descentralización no obedece a ninguna regla de la formación de los idiomas. <risa>
0: Tenía que ser la centralización. Naturalmente. Alerta, alerta o, de, o tendencia. a tendencia. Sí, y, este... y,
1: y mira el mundo que sigue tú siguiendo, porque mira, dice lo
0: mismo. Sí, acercamiento entre Urcuyo y más para constituir un frente común contra Rajoy. Aquí ya quitan a Podemos, aunque en, en el interior de la información, en las páginas 4 y 5, sí que mencionan también eh, la aparición de esta nueva fuerza política como un peligro para los nacionalistas. Y, y tú señalabas, eh, Antonio, que lo que se puso. Yo ayer de manifiesto en la reunión que tuvieron los líderes separatistas en, en vitoria es eh, bueno la preocupación que ellos tienen ante la nueva situación política donde nos encontramos ante un desafío ya eh, claro yo creo que siempre lo ha existido por parte de la, del separatismo catalán también por parte del separatismo vasco pero ellos no encuentran una respuesta por parte de Mariano Rajoy o del gobierno del Partido Popular que satisfaga sus exigencias no encuentran que eh, se pliegue o se someta a eh, los intereses de los separatistas y a la necesidad, como ellos creen, de un nuevo pacto o de la reforma de la Constitución donde se reconozca pues, bueno, la existencia de ya de naciones, el derecho a decidir o todas las eh, patrañas que ellos quieren vender en, en, en su discurso político. Sí. Pero eh, la m, aparición del partido Podemos en el titular del país junto a Rajoy eh, tú señalabas anteriormente que eso demuestra que en Rajoy y que Podemos ha pasado a formar parte ya del consenso de, del régimen.
1: Es que hay dos consensos, claro. Uno el consenso separatista, ¿Mm? otro el consenso nacional, español. Y Podemos ha entrado a formar parte del consenso. No, y hay muchas pruebas. Tiene el mismo consenso que Rajoy. En, en, primero porque ha aceptado... Formar parte de un Estado de partidos. ¿Qué, ¿Qué consenso? Nada menos. Es un consenso contrario a la democracia. Contrario, contrario a la existencia de una sociedad civil independiente. el consenso que ha definido el post franquismo Había un consenso de Franco impuesto por la, primero la dictadura, luego el autoritarismo, en la última etapa. Aquí hay un consenso también, pero el de Podemos y de Rajoy es más fuerte que el consenso entre más y orgullo, porque el consenso de mi orgullo que ya se reunieron en mayo, no fue perfecto, hoy se ha acercado más, hoy están más cerca, porque ha fracasado más. Entonces, el, no había consenso ahora, en, en el mes de mayo que se reunieron, no había consenso entre los separatistas catalanes y vascos porque, por el fracaso de Ibarreche. Y Barreche había fracasado. Y entonces los catalanes estaban orgullosísimos. Dice, mira vosotros, con ETA detrás y con todo, había, ha fracasado ETA, pero vosotros no avanzáis nada. El modelo es el mío, yo soy el que voy aquí ganando. Y ahora, al fracasar, ha vuelto a Urcullo y se han vuelto a liar porque los dos son herederos de un fracaso. Más el suyo propio, que lo, el separatismo lo está heredando. Y, y Urcullo porque es heredero de Barrecha. Eso es lo que ha formado el consenso separatista, que lo, lo está aglutinando y cimentando dos fracasos, porque ha fracasado y Arturo Más sabe que ha fracasado. Y aunque ahora diga en la prensa que el fracaso del separatismo catalán es debido a la separación de táctica electoral entre el CNE, el de Unión y Izquierda, no es verdad, es mucho más profundo, es al contrario. Las diferencias. En, de táctica electoral entre uno y otro Arturo Más que, queriendo que desaparezcan los partidos y, y el propio Esquerra Republicana Arturo Junquera dándole la razón, diciendo, sí, sí, de acuerdo hasta el punto que yo renuncio, tú eres el presidente igual. pero lo que no renuncio es que la hegemonía la va a tener Esquerra la hegemonía en el sentido de la primacía electoral ese fracaso porque no hay acuerdo entre los dos principales partidos separatistas, indica, uno, que el separatismo es un oportunismo. Dos, que saben en el fondo que no tienen razón, es mentira. Saben que no es verdad, pero están haciendo un teatro. Y en ese teatro no puede ser que en el teatro, para seguir haciendo teatro, uno de los adversarios, que es que el republicano le dé el triunfo a, a, a Convergencia y Unión. Eso sí que no. Entonces no acepta una lista única, quiere que cada uno vaya con su sigla, porque Esquerra Republicana cree que va a ganar. Luego las ambiciones de poder partidista en Cataluña son superiores al consenso separatista. Prefieren ir separados, Esquerra, Esquerra Republicana es la que define de verdad la esencia de un partido, antes que eh, tener una posibilidad de separación o de independencia. Y eso es fundamental, ese consenso. Luego, después de oírte a ti, Javier, ver esta, como ve este punto de vista, volveremos a analizar un concepto clave que nos están poniendo de relieve con relación a Podemos y al concepto de hegemonía, que aquí se están definiendo. Uh -huh. Y como Podemos presume Pablo Iglesias de, de haber leído a Granchi, pues vamos a ver si es verdad o es un ignorante y lo vamos a ver ahora.
0: Porque la, la referencia implícita que ellos realizaron a Podemos eh, la, la acompañaron del análisis de del desprestigio creciente de, eh, de la política o sea, ellos creen que el éxito de Podemos el auge que está apareciendo en las encuestas, la expectativa que, que está creando en todos los medios de comunicación se debe al desprestigio creciente de la política, al, a los verdad. casos de corrupción y es verdad, eso, claro, es, verdad. eso es verdad porque Podemos eh, se está aprovechando Además, eh, no tiene contenido propio eh, se está aprovechando del descontento está, es, del cabreo más, está mm,
1: fundamentado mm, en algo negativo mm, que es la corrupción de todos los demás Exactamente. y él mismo los propios dirigentes no obstante, el, y el público ha deseado con tanta ansiedad el, el ciudadano, no el ciudadano el súbdito español desea con tanta ansiedad apartar de los gobiernos, los corruptos que ya ni mira siquiera que Pablo Iglesias y el segundo y el tercero están corrompidos. Están
0: corrompidos también. Pero fíjate... De dinero, ¿eh? Eh, Antonio, la respuesta que dan tanto Urcullo como más ante esta ante esta situación, ellos dicen que hoy más que nunca es el momento de la transparencia, la rendición de cuentas permanentes y trabajar por la dignificación de la política subrayando la honestidad de la mayoría de los servidores públicos. O sea, <ríe> yo, 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 o sea más o menos, casi como el discurso de, del rey. El rey o sea, es ¿eh? muy parecido, ¿Eh? muy parecido. <ríe> Porque dicen, bueno, eh, eh, sí. cuando el el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco también están eh, bueno, hundidos en la corrupción. Puyol, en, en forma, la, la mayor
1: fortuna corrupta de España era de Puyol.
0: Y entonces ellos, para combatir esta corrupción eh, de origen y permanente de, del sistema de partidos, ellos dicen que es el momento de la transparencia. O sea, retórica, retórica, palabras, 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 pero en el fondo más de lo mismo y se presentan ellos mismos también como los salvadores ante la situación de crisis y ante el cabreo y el desafecto que existe entre la ciudadanía y la clase política.
1: ¿Pero si te parece vamos a ver ahora poner de relieve cómo es mentira todo el discurso de Podemos? Uh -huh. ni de granchi ni de hegemonía veréis,
0: me Parece bien. Pero, sí. cómo se va a ver si me, si me permite, si te doy pie si... sí. el, el comentario que realizó Pablo Iglesias al discurso de Felipe VI es que coincidía con el rey en el, en el, di, en el diagnóstico sí, eh, pero que eh, lo único que se diferenciaba en que no creía que los causantes de la crisis iban a ser los salvadores de, de esta situación claro. ya colocándose él digamos, bueno, hay que ir hacia la monarquía de Podemos no más o menos, o sea, que soy yo el que va a solucionar los problemas exactamente
1: lo que acabo de decir comentando el primer titular diciendo que Rajoy y Podemos tienen un mismo consenso entre ellos el Estado monárquico de, de este, de franquista eso es claro, es lo que tú te acabas de decir muy bien pero ahora vamos a ver un poco más profundo dice el país eh, que la preocupación por, referente al encuentro entre Bucullo y más con motivo de un partido de fútbol entre catalanes y vascos dice que en la reunión que ambos líderes autonómicos celebraron en Vitoria, también expresaron preocupación por la irrupción de Podemos en el panorama político y la amenaza y la amenaza amenaza que esa formación supone para conservar la hegemonía nacionalista. Este es el concepto que, iba, que va a poner de relieve lo que estaba, el discurso que yo sostengo desde hace 40 años. Sí, desde que murió Franco, antes, para conservar la hegemonía nacionalista existente en ambas comunidades. ¿Existe o no hegemonía nacional de los partidos nacionalistas separatistas en Cataluña y en el País Vasco? existe Es verdad que estando en minoría electoral con relación a la mayoría absoluta, pero siendo los primeros, los que tienen el primer eh, puesto electoral por el ranking, ¿Eso se llama hegemonía? Digo, sí, se llama hegemonía
0: electoral. O política se podía podría... De... Ya
1: verás, ya verás. Hegemonía, ya verás cómo lo de Podemos no va a aclarar todo. es Con un ejemplo práctico, la doctrina de Granchi ahora va a salir pura. Hegemonía electoral, clarísimo. Quien gana las elecciones tiene la hegemonía electoral. Si es mayoría absoluta, tiene no solo la hegemonía electoral, sino la hegemonía política. Pero, ¿acaso la hegemonía política... Es suficiente para dar estabilidad a un régimen, porque mayoría absoluta ha tenido a Aznar y ha tenido a Felipe González, y, ha tenido, y han dado estabilidad de ninguna manera. La prueba es que ellos mismos acudían al consenso, teniendo mayoría absoluta. Es la prueba de que ellos reconocen que no tienen la hegemonía, porque quien tiene la hegemonía política, ese sabe que no necesita a nadie. Tiene electoral y política, mayoría absoluta. Ese no le consulta a los, los demás. Son adversarios. Esa es la trampa y mentira española. Esa es la señal de la mentira total del cinismo. de un, un, una, Como Rajoy, con mayoría absoluta, pidiendo consenso, es señal de que es mentira todo, es un teatro. porque no tiene Porque como no tiene la hegemonía política, no se atreve a poner en práctica lo que podría hacer ...utilizando simplemente la mayoría absoluta... ...bien, pero es que queda un concepto... ...que nadie habla de él, ni Podemos saber lo que es... ...y por eso digo yo que no he leído Granchi... ...que el concepto de hegemonía política... ...se da solamente en el seno de la sociedad civil... ...mientras que en España... ...todos los partidos por definición... ...están excluidos de la sociedad civil... ...están en el Estado... ...porque son se llama así... ...en la definición científica... ...que de los partidos... En, en el Estado, como el español ha hecho la jurisprudencia alemana, lo define como órganos del Estado. No, ser, no es que sean financiados solo por el Estado, hecho por el cual se sabe ya que un partido financiado por el Estado pertenece al Estado. ¿Es enemigo de quién? ¿Es enemigo de quién va a ser? De la sociedad civil. Y la hegemonía nace y se impone en el seno de la sociedad civil. Y a eso para no confundirlo, es la que yo ya califico como hegemonía cultural. La hegemonía cultural fundamenta la política y la electoral. Quien tiene la hegemonía cultural puede no, tener, no conseguir, por falta de habilidad, por no tener dirigentes, por no tener oportunidades, puede no tener la hegemonía política porque no tiene mayoría absoluta. Puede también no tener a ni un solo representante en el Parlamento, ni uno solo. Y entonces no tiene hegemonía electoral imposible, ni hegemonía ni nada, y ese es el caso español. El caso español es que la sociedad civil no existe. Por mucho que Mario Conde escriba libro, hable de sociedad civil, no sabe lo que habla. Porque la sociedad civil, aparte de que no es la militar ni la religiosa, pero es tampoco es la burguesa. Sino que todo, la, todo lo que es la economía de consumo y de producción, todo ese mundo gira en torno de unos agentes, actores que forman parte de lo que se llama sociedad civil. Entonces, esa sociedad civil no tiene voz en España. Porque la banca, que forma parte indudable de la sociedad civil, está dentro de la hegemonía política.
0: De la oligarquía. la
1: oligarquía. Por tanto, como tiene una hege hegemonía política, pero no electoral, porque no se presenta, ahí tenéis el ejemplo. Como cuando hay mayoría absoluta o, o, o relativa, da igual, los gobiernos, al ser la expresión legal y jurídica de las oligarquías financieras, no pueden tener nunca la hegemonía política, aunque tengan la electoral. Y ese es el caso español. Ese es el caso de Rajoy. Y por eso acuden al consenso y no están tranquilos. Porque ellos no tienen el poder real que lo fundamenta su posición. Sí, ellos tienen... Pueden firmar decretos y leyes, pero el contenido de esas leyes no la tienen el PP ni el PSOE sino las secretarías técnicas de las grandes compañías bien nacionales, bien transnacionales bien bancos, bien seguros son sus su especialistas los que hacen los proyectos de ley se los comunican porque aquí no hay lobby ni nada por corrupción eh, se los entregan sus documentos, lo que desean y lo que quieren para investigar petróleo y hospital es lo mismo todos los grandes proyectos económicos no están preparados por nadie perteneciente a los partidos, nadie porque, como veis, los, los partidos son unas personas ignorantes, catetas, incultas, no conocen el idioma español, no son nada, y no tienen dentro de ellos personalidades que puedan preparar esas, unas leyes como las que se aprueban, que técnicamente están bien concebidas porque no están hechas ni en el Parlamento, ni fuera del parlamento por los partidos políticos, sino por los poderes oligárquicos, económicos y financieros.
0: Entonces, esta, eh, esta amenaza que ellos sienten a su hegemonía nacionalista, hegemonía política, como tú las has calificado, y electoral. Eh, sí, eh, eh, sí, la
1: electoral porque hoy hay mayoría absoluta
0: por parte sí. de Rajoy. Sí, y ellos tienen también la mayoría. Y ellos tienen la mayoría electoral. En sus eh, comunidades respectivas. También. Pero
1: no tienen la política a en Cataluña, porque no tienen... Eh, la... porque
0: ahí necesitan el consenso Eso, ¿eh? eso. ¿eh? necesitan el consenso para poder tener, Eso. Es. que es lo que hablábamos anteriormente, de que Exacto, el consenso o sea, se necesita que estar reformulando para y repactando sustituir, para, que, sí. para para que, para que funcione. la hegemonía, donde ¿Eh? hay consenso no hay hegemonía claro, y entonces hay, eh, querías denunciar la, la actitud de Podemos, porque si Podemos quiere formar parte de esa, quiere de esa entrar en, en, el... en esa hegemonía, en, esa, en ese pacto de consenso, mucho
1: más, quiere entrar en el consenso por ejemplo, consenso en la forma de gobierno Uh -huh. que la forma perdón, la forma de Estado, que es monarquía consenso en la forma de gobierno que hay el actual el, el gobierno de partido sí. el Estado de partido, el gobierno de partido que no es ni parlamentario ni constitucional consenso, consenso en la financiación acepta que el Estado le pague los tres fundamentos del Estado de partido que han, que han seguido todo lo acepta
0: Podemos. Y también consenso en lo que en el derecho a decidir o en el nacionalismo. Ah, eso va,
1: lo dejo para el final, porque ahora sí que nos va a permitir, después de esto, distinguir muy bien lo que significa derecho a decidir.
0: Porque ahí tampoco podemos... Eh presenta no, yo, ninguna alternativa. Lo, lo dijo
1: que lo dejó al final después de nuestra conversación, ahora, no para el final del programa. Perfecto. Sí, sí,
0: no, pero que te, lo que te quiero sí. es indicar que ahí tampoco podemos presentar ninguna alternativa ni ninguna idea original respecto al problema de eh, separatista que existe en España sino que se, ellos se quieren eh, subir al carro eh, de, de lo que es la, la hegemonía política de la hegemonía electoral se quieren subir al carro y eh, ven con buenos ojos el, el llamado derecho a decidir lo que pasa que lo intentan camuflar en el derecho a decidir sobre todo ¿no? en esa idea que tienen ellos de la democracia Eso. como un sistema en el cual se puede decidir sobre todo en cualquier momento Pero ahora voy a, a aprovechar esto sí.
1: para como siempre que puedo dar ideas tradicionales cultas un producto del estudio y reflexión sobre esto que acabas de decir. Uh -huh. Es la siguiente. Del mismo modo que acabo antes de desenmascarar a Pablo Iglesias, porque no el concepto de hegemonía lo desconoce, no es el de Granchi, también desconoce los Arturo Más y Urgullo desconocen lo que es el derecho de autodeterminación esto es también a propósito de Podemos cuando ellos analizan Podemos por qué se oponen a él sin nombrarlo no quieren nombrarlo porque no quieren hacer propaganda una tontería grandísima de mucha gente que cree que no nombrando al enemigo se le oculta ¿no? y es todo lo contrario se le da más importancia todavía y ni si ni siquiera o se le que deben a nombrarlo
0: Bien. cuando todo el mundo sabe que se refieren a él naturalmente <risa> se se o sea, que queda más en evidencia más pero... en
1: evidencia del miedo que le tienen bueno pues vamos a ver a analizar un poco más uh, seriamente este asunto se oponen ¿por qué se oponen? ¿por qué? y dicen pues porque eh, leyendo el, el, el texto de sus discursos de su lo, el resumen de sus posiciones dicen porque ya mm, de, 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 ha dicho Pablo Iglesias no me veréis darme abrazos con Rajoy ni con más amigo ¿qué es esto? lo de Rajoy bien se entiende un, le va a disputar el poder pero con más, ¿eso qué quiere decir? Porque antes ha dicho que defiende el derecho a decidir, pero que le gusta, le gustaría que, que Cataluña no se fuera de España. Es decir, ha, ha expresado primero un gusto. No, no, hombre, yo no quiero que Cataluña se vaya. Son tantísimos los españoles que piensan igual que él. No queremos que Cataluña se vaya. Pero si es común, pero si es que ellos son unos ignorantes tan grandes que no ignoran que Cataluña. No puede irse, es imposible, a no ser como resultado de una guerra civil entre catalanes en la que participe el resto de España y los separatistas ganen con muertos y con guerras civiles y con frentes y con toma de ciudades y con incendios y con todas las tragedias. Sin eso no puede irse de España porque está en España y forma parte de España y no puede irse sin destruir la idea de España. Eso es imposible. Por tanto ya por eso voy a examinar con lupa lo que quiere decir para ellos derecho de autodeterminación bien, pues cuando dice Pablo Iglesias que, está, que, que participa del derecho a decidir pero que no le gustaría que se si fuera a España está diciendo derecho a decidir sobre todas las cosas como dijo, inmediatamente es decir, que si todos los españoles, en un referéndum donde participen catalanes, vascos, gallegos, andaluces y canarios, los españoles deciden por mayoría simple, un, me toma uno, que Cataluña se vaya, que se vaya, está bien. Ese es el derecho a decidir. Qué ignorante por absoluto que no conoce ni por, ni por qué nacen las naciones, ni por qué desaparecen. No sabe nada de nada de historia. Bien, ese ignorante de Podemos ha dicho la verdad. Ha dicho, me gustaría que no se vaya a Cataluña pero derecho a decidir lo tenéis los derecho a decidir los catalanes solos ¿y qué dice Arturo y más? aquí está la, su ignorancia dice ¿cómo? este hombre no nos gusta es un peligro, dice la, la referencia implícita a Podemos se acompaña se han referido cuando han dicho que, que no, eh, Pablo Iglesias que no quería darle abrazo a Rajoy o a Mar dice esa referencia se acompaña con una preocupación referente a que tanto más como Urcuyo manifiesta por, man, por, por lo que han manifestado el, por el desprestigio creciente de la política y que atribuyeron a la desconfianza de la sociedad hacia los partidos políticos. ¿Pero cómo? ¿Consecuencia de la crisis financiera? No, señor. Sí, claro, pero el, el, no es la crisis financiera. Esa no, no interviene. En, si nace Podemos, no es consecuencia de la crisis financiera ni de los desahucios. Eso es otra cosa.
0: La corrupción, sobre todo.
1: Nada más. Uh -huh. Es la corrupción la que ha hecho nacer a Podemos. Luego, ¿qué significa malas prácticas? Nada. Malas prácticas asociadas a la política. ¿Pero qué significa malas prácticas y buenas prácticas? ¿Dónde está el manual? Pero si la política es una improvisación permanente para hacer frente a la solución o para encontrar solución a los problemas que cambian de un día para otro. Porque así las sociedades no están paradas. ¿Qué es eso de malas prácticas? ¿Quién puede definir una vez en la vida lo que son buenas prácticas en la política? Nadie. ¿Es que Aristóteles nos definió las buenas prácticas? ¿Es que nos sirve de algo el conocimiento de toda la filosofía, de toda la historia política del pasado para saber cuáles son las buenas prácticas? Pero si las prácticas dependen de los problemas y los problemas cambian todos los días. Según el valor de las monedas, según las tecnologías, según las guerras que en Filipinas hoy o, 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 o en Turquía. Esto esto se ve la ignorancia de uno y de otro. Pues bien, esto que ha servido para poner en de relieve que el derecho de autodeterminación, aunque todo el mundo cree, como insisten los catalanes, diciendo, pero hombre. Si pedimos el derecho a determinación, no estamos que en el referéndum se decida la independencia. Eso no lo pedimos. Somos demócratas y por eso emplean la palabra democracia. Si no estamos diciendo que no que, que aprobemos la separación de Cataluña, no, no. Estamos simplemente pidiendo vuestra opinión de si debe o no debe separarse. Eso, eso es la democracia. Así, ¿Ah, pues aquí estoy viendo que es mentira. Porque cuando dice Podemos, lo mismo ellos dicen, no, no, esto es un peligro. Claro. Lo que es mentira. lo que Entonces, para ellos, derecho a decidir no es lo que dice Pablo Iglesias. Para ellos, derecho a decidir es de derecho a
0: independizarse, derecho a la independencia, ¿no?
1: no es a la autodeterminación. Eso es lo que yo quería poner de relieve.
0: Sí, de sí, 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 Y también llama la atención en esta frase que acabas de, de comentar, Antonio, que también lo que le molesta más es que le comparen con Rajoy, ¿no? Dice que, ¡Hombre! ¿eh? Y entonces, pero llama la atención precisamente por lo que comentábamos anteriormente del consenso, cuando se han dado sí. abrazos, no abrazos, cuando se han dado sí, 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 besos, eh, besos ¿eh? Y, y, y todo tipo de, de cariños entre la casta política de, de nuestro régimen. Que la clase eh, eh, luego ellos eh, no quieren identificarse unos con no. otros y les molesta que, que cuando están identificados. Y, y Podemos dice que no se va a dar abrazos con, con Rajoy y con más porque también de esta manera critica al líder eh, de la CUP, de la candidatura de la Unidad Popular, no eh, puede. Que, que es de extrema izquierda y que se dé un abrazo indefenso eh, con más. Pero en el fondo... Eh, Podemos y Pablo Iglesias ya está lanzando guiños y ya eh, le gustaría abrazarse con todos ellos también. ¿A Pablo Iglesias? A Pablo Iglesias. Completamente. Incluso con, incluso con el rey Felipe VI. Eso es seguro. Ya le dio la mano en una foto. que aparece. No, no, no. Mm, seguro, mm,
1: seguro. Mm. Pero por eso el problema de la casta, que aunque tú lo dices porque tiene un significado popular aceptado, mm. es mentira. Sí. Lo que hay es clase política, mm. no casta. Sí, sí. La casta a la India. Aquí estamos ante una clase política. Oligantia. Y Podemos
0: o sindicatos profesionales del poder, del poder como, como, como tú yo lo definía hace tiempo sí.
1: y Podemos, Pablo Iglesias forma parte del sindicato de poder Forma parte de la clase política que sostiene a la monarquía de Felipe VI. Y es un elemento más. Solo que quiere tener tiene la ambición de tener mayoría absoluta. No quiere gobernar con los demás. No quiere pactos. Él quiere tiene mayor ambición que los demás.
0: Porque, tiene, porque eh, es nuevo. y Porque por, es joven. Y porque tiene en sus venas, yo creo que sangre totalitaria. o sea en el, Hombre, claro. En, en el fondo, lo que le gustaría es tener todo el poder mandar... Porque, porque procede porque, del comunismo. Claro. ¿eh? Y del comunismo más radical. Y eso, naturalmente, pues no se... No se cura fácilmente. ¿no?
1: Por eso veréis que esta noticia, aunque los periódicos la presentan, no hay nada. es muy importante. Porque es el descubrimiento de la esencia de Podemos. No desde el punto de vista de la crítica a Pablo Iglesias por sus corrupciones o porque procede del Partido Comunista. No, Yo lo que he hecho es que como Podemos ha entrado ya dentro del consenso que es el que sostiene a la monarquía al régimen de Estado, al que ha corrompido a todo ese régimen pues ese, cuando Pablo Iglesias y los demás repiten como papagayos lo mismo diciendo que no se puede llamar, el rey ha llamado para resolver la crisis a los mismos que la han provocado, pues que se meta dentro porque él ya ha aceptado Podemos y Pablo Iglesias estar dentro de la organización del Estado y de las causas estatales que han producido irremediablemente la corrupción, que no tiene corrupción, que no tiene solución, va a seguirla corrompido, pero es que ya ha ingresado en el gremio de los corruptos y corruptores Pablo Iglesias, por eso no tiene importancia ninguna que él esté ganando 30.000 euros y que no pague el IVA y que, y, y que el otro esté cogiendo en la, por medio de delitos fiscales o, o fraudulentos las becas de Málaga, si es que ya eso no tiene ni de la Tania, eso no tiene importancia. Mucho más importante que esto es esta declaración que demuestra que el nuevo partido Podemos ha entrado a formar parte de la clase política, la que sostiene a Felipe VI, la que sostiene que el Estado pague, la que sostiene las oligarquías políticas y económicas y financieras, la banca a los que critica, sí, que venga con desahucio a la banca, a la hipoteca, ya veréis lo que va a pasar. No, no pasará porque es imposible que podamos llegar a gobernar ni un solo día, desgraciadamente, porque lo vengo repitiendo, yo desearía, como no tengo yo corazón para destruir, ni incendiar, ni matar, es imposible, pues podemos... Que Podemos arrase, que, que saque mayoría absoluta, que gobierne una semana. Eso estaría encantado, porque para destruir a, to, a aquellas cosas que impiden romper el consenso. Pues si está Pablo Iglesias, llega a gobernar, eso destruye el consenso. <risa>
0: Y, pero llevaría también la corrupción eh, Hombre, con él Hombre, por eso lo destruye, eh, porque eh, ya no hay esperanza Ya
1: y habría que ir a una república presidencialista
0: pero, pero Con
1: separación de poderes
0: Pero fíjate, Antonio, cómo eh, el régimen eh, que todo lo toca y todo lo corrompe Corrompe a la y, y, y sus eh, herederos o sus, las situaciones que, que aparecen como posibles eh, soluciones a la crisis actual Llevan también la corrupción dentro de ellas eh, también el país en el día de hoy eh, nos da una información sobre el borrador de la constitución para la República Catalana, ¿no? Ah, sí. que, que yo ah, creo que tú, que tú tenías señalado. Sí, ahí, sí, lo he visto, eh, lo he visto. Eh, 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 visto. Pero es, es, curioso, eh. es un juez de Barcelona, de la Audiencia de Barcelona, Santiago Vidal, que, que por lo visto ha redactado un borrador de una futura constitución para la República Catalana, que se va a hacer público el próximo 7 de enero, donde se defiende una Cataluña organizada como república no presidencialista. Exacto, o sea, vez, era lo que la, la corrupción, otra vez. Ah, ahí, absolutamente, para o sea, que no haya que, separación de poderes. O sea, que esto, eh, la corrupción trae como hijos más, más corrupción. O sea, aquí la más Podemos en Cataluña la independencia de Cataluña, más corrupción. Todo. Sí,
1: porque rechaza la separación de poderes.
0: Claro, Y lo dice clarísimamente. Pero luego, eso, por
1: otro lado, tiene la utopía de figurarse que puede existir en Europa en Europa, dentro de un Estado grande, una separación de un trozo de ese Estado de España, Cataluña, sin ejército.
0: Sin ejército, lo dice también.
1: Como Costa Rica. Es decir, ¿qué duraría una ante la, el sueño fantástico, la, la hipótesis de ciencia ficción de una Cataluña independiente sin ejército? ¿Qué duraría? Pues ni un por la invasión del ejército español en, en, en dos días pero no hace falta invadirlo. Es que la amenaza de intervenir hace que salgan corriendo y crucen los Pirineos Arturo Más y toda la compañía. Pero es que se van nada más que decirle, oye, que vamos para allá. Salen corriendo, pero si no ha habido nadie mayores partidarios de la dictadura de Prín y de la dictadura de Franco que la burguesía catalana. Pero es que acaso es que no saben historia. ¿Es que creéis que estos van a ser más valientes? Estos son los más cobardes. Pues están corrompidos. Ellos van corriendo hacia Cataluña para salvar a su dinero que está en Suiza o en Andorra. Bueno, en Andorra a lo mejor se refugian todos.
0: Pues lo repiten varias veces a lo largo de la información. ¿Eh? Dicen, el borrador de la Constitución opta por una república no presidencialista, sí, 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 está claro. sin ejército y con la doble nacionalidad. En el caso de una hipoteca hipotética sí, en Cataluña sí. independiente. Y que,
1: y que durante un tiempo siguen vigentes las leyes españolas.
0: <risa> o sea, todo, un, todo Entonces, un disparate. Es una
1: caricatura, es claro, una
0: broma. Pero, pero lo, lo triste es que es realidad, Antonio. Que es es, realidad, es realidad. que esto, lo estábamos comentando, es que el, los herederos del régimen, o sea, lo que. El, pues, o así, sabéis
1: lo que ha llegado además a eh? ser. Una semejante idiotez como esta de ese juez ha provocado que la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial ha tenido que rechazar una propuesta recibida de que lo suspendieran cautelarmente al, a este magistrado. Pero que diga lo que le dé la gana, si sí. eso es una novela.
0: Claro. Además, bueno, él dice que lo hace por iniciativa propia sin que se le haya encargado a nadie. Pero
1: luego, en cambio, se habla, hay párrafos en la información que parece que, que, que la ley...
0: ...que esto está apoyado por la mucha hombre, gente... ...claro, claro, no, esto no es una iniciativa... No, 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 ...particular no, no. De, un, de un señor... ...sino que lo dice aquí el borrador de, el borrador de la Constitución...
1: ¿eh? ...no, no, pero además que habla en plural dice los expertos son partidarios de la creación de una sola Cámara. Pero ¿cómo los expertos? Entonces
0: ya no es un juez. Es más gente, claro. <risa> Esto está
1: sí? mintiendo.
0: Ah, porque todo es mentira, como tú <risa> es que dices. que todo, todo es mentira. <risa> todo. Y todo es en, engaño a, a la opinión pública y a, y a los españoles. Pero yo creo que tanto en el caso este de la alternativa de Podemos, como lo que podría pasar en Cataluña si se declara eh, independiente, es que sería más corrupción, más desastre. Lo mismo y, que y, hay. Lo mismo que hay y peor, incluso. El peor por ser más pequeño. <risa> más pequeño porque sí.
1: lo sufre más el el súbdito.
0: Uh -huh. pues, pues no sé si Antonio, si te parece, comentamos la, sí, la, sea, otra, la, la, otra, noticia, la otra noticia, lo de la noticia principal del claro. diario El Mundo, no, es sí. la entrevista que realiza al primer ministro francés, a Manuel Valls, la eh, sí, entrevista yo. realizada por el director del periódico sí, pues, Casimiro sí. García Badillo y Ana Alonso donde, eh, bueno, Francia también, y tú lo conoces mejor que, que nadie porque tienes mucha relación, está viviendo una crisis política. La conozco
1: de, casi como el España. Como el tremenda.
0: España. Y ahí aparece un fenómeno que es el de la extrema derecha, el del Frente Nacional, también anti clase política es un y eh, eso Gabriel Albiac lo ha comentado aquí muchas veces que sí, lo que sí. pasa en Francia con el Frente Nacional es lo que está pasando en España con Podemos que es una ver, fuerza sí, sí, en, sí, en una, otro sentido, en otro muy sentido parecido, pero una fuerza sí. política que surge contra la clase política, contra los profesionales del poder, los que están ahí eh, situados y con un carácter populista con un discurso muy demagógico muy que no se moja absolutamente por nada sino que parece que tiene las grandes soluciones eh, mágicas para, para solucionar los problemas y yo creo que está, eh, claro, Manuel va también es un representante de la socialdemocracia europea del socialismo que está en crisis Que no tiene soluciones para, también, ¿eh? igual, de sí. y, y pero, pero hace también un, una defensa de los estados nación Él dice, soy patriota y quiero ir a los estados nación Los países de la Unión Europea no deben dividirse Él, Incluso eh, llama la atención que un primer ministro francés Sea más contundente que, 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 Rajoy. que, que Rajoy en España sí, ¿no? La defensa del, de lo que es la nación, ¿no? en este caso francesa
1: Yo quiero empezar diciendo que es una vergüenza para un periódico como el Mundo, que traiga en portada y a cuatro columnas lo que es simplemente una entrevista del periódico al presidente, ah, no, al primer ministro de Francia, ni siquiera al presidente, presidente. de la República, que hubiera sido Holanda. Uh -huh. pues, hombre, eso hubiera merecido tal vez una portada, uh -huh. pero que una entrevista con el primer ministro francés merezca cuatro columnas de la portada indica que el periódico El Mundo ya no tiene director. No es que García Vadillo sea o no sea eh, listo. Es que no, tiene, no sabe lo que es la prensa. Esto no es noticia de portada. Esto es una entrevista personal que está muy bien y es un mérito pero como tú me ha dicho cuando te he comentado el absurdo este el ridículo me ha dicho claro porque lo hacen para presumir el director
0: claro, de, sí. para sí. que el mundo diga da, to, da toda la impresión de que es Casimiro García Badillo quien se quiere es colocar eso. una medalla de eso. que ha entrevistado al primer exactamente ministro, ¿no? eso, eso es mm. un
1: pobre hombre que ignorante pero vamos ya con la noticia y la noticia de la dice el título la sociedad va por delante del político en el deseo de cambio eso, son las palabras que ha dicho Valls pues no es verdad en Francia eso es mentira. Porque en Francia y en España... En Francia por por el por la influencia de De En España, por el estado de partidos... No puede ser, no, es imposible que la sociedad vaya por delante del político. En el deseo de cambio. Porque si el deseo de cambio estuviera mmm, petrificado... Calificado, inscrito en una opción sí, pero como no hay ¿qué deseo de cambio que, lo mismo que en España ¿qué deseo de cambio puede haber en, en Francia que no se le toque a la constitución? ah, para que hubiera deseo de cambio tendría que haber unas leyes en Francia distintas por ejemplo a la inmigración porque si la inmigración provoca el auge actual del Frente Nacional del Pen, eso no quiere decir que sea el racismo el que triunfa. No es verdad, porque si fuera el que triunfa, nunca llegaría a tener el 50% de los votos como puede alcanzarlo. Si un partido de origen en la extrema derecha, que en el origen se opone a, la, a darle toda clase de derechos igual que a los compatriotas, a los extranjeros. Si un partido que no quiere eso y se califica de extrema derecha avanza en las encuestas, es porque está dejando de ser de extrema derecha. A no ser que, digamos, que la extrema derecha va a ocupar la sociedad, que la sociedad va delante del político. Ah, entonces la sociedad va por delante hacia la extrema derecha. Mentira.
0: Eso no se lo cree nadie.
1: Eso no se lo cree nadie. Pues esto es lo que yo veo como no solamente el mundo. ...sino que los propios Valls... ...es una persona que no vale nada... ...es un oportunista más... ...que tiene la simpatía en España... ...que procede de España... ...porque nació en Barcelona... ...pues si, si es un mal gobernante... ...prefiero que hubiera nacido en París... ...porque es verdad que le tengo una simpatía enorme a Francia... ...pero no tanta como a España... me ...es más simpático España que Francia... Pues entonces esto sí que lo quiero ver claro... Eh, ...Javier y te lo digo... ...que lo, que esto hay que difundirlo... Es decir, ...si dice... ¿Cómo de extrema derecha Marina Pérez Mentira, ya no es extrema derecha. Lo fue en el origen. Y el padre, que llegó a tener triunfos muy importantes, empezó a dejar, a abandonar, a darle la espalda a la extrema derecha, sin abandonar ninguna de sus reclamaciones fundamentales. Y yo vuelvo en la inmigración, lo repito continuamente, me acuerdo de Emerson. Emerson, ¿cómo iba a ser de derecha Emerson? Si era la vanguardia del pensamiento filosófico de la, con la filosofía trascendental que incorporó a Estados Unidos la, a, a la filosofía de Kant uh -huh. cualquier cosa Emerson pues Emerson dijo en un discurso que, la, que a veces lo he resumido aquí de la hipocresía de sus ciudadanos de sus compatriotas la hipocresía de lamentar y rasgarse la vestidura porque a miles de kilómetros de Estados Unidos había hambre en, Af en Etiopía o en Kenia y que sin embargo no se compadecían de lo que había al lado de sus pueblos en sus ciudades, los americanos unos de otros, yo digo igual pero si es que la inmigración está mal enfocada si un país, ni España ni Francia, ni, ni Estados Unidos si tiene potencia Estados Unidos, muy bien mientras tenga potencia, perfecto pero España no puede permitirse tener una libertad de inmigración como Estados Unidos no puede, y Estados Unidos la está limitando no puede, porque la, lo natural es lo bueno y lo natural es, uno, que el español, primero, si hay pocos puestos de trabajo, primero se los reserve para los españoles. Segundo, si sobran, si ya los españoles no bastan para cubrir todos los puestos de trabajo, que se los dé a sus prójimos. ¿Y quiénes son los prójimos? Los próximos, por tanto, ¿quiénes son primero? Los que participan de su cultura. ¿Quiénes participan de su cultura? Los latinoamericanos entonces, que los suramericanos les dé la noble nacionalidad, perfecto, y que el que necesita trabajar, acogerlo con alegría en España. Luego, después de eso, ya hay otro próximo, que ya no es por lengua, sino por vecino, que es marruecos. Pues muy bien, para repetirlo, claro. pero por ese orden. Primero, si hay puesto de trabajo para los españoles, primero. Y eso lo digo yo, que soy revolucionario, para que os enteréis de una vez yo no, Porque yo lo que no soy es revolucionario social. Soy revolucionario político. Porque el valor primero para mí es la libertad, no la igualdad. Porque la igualdad es imposible. No puede haber igualdad por mucho que se quiera. Tiene que haber una dictadura que la imponga para la corrupción de la clase dirigente de la dictadura. Porque la igualdad no puede existir. Existe tendencia a la igualdad. Se pueden dar derechos a los derechos sociales, de Estado bienestar, está muy bien. Todo aquello que se pueda dar para educación gratuita, sanidad gratuita eso sí, pero eso no es la igualdad eso que va a ser la igualdad entonces la igualdad no es posible, en cambio la libertad sí, allí donde hay libertad puede haber menores diferencias, menores desigualdades, donde no hay libertad hay una desigualdad total y es que aparece lo que llama Podemos casta que es la clase política, donde no hay libertad hay casta, ¿queréis combatir la casta? dad libertad ¿Acaso Podemos anuncia libertad? En sus millones de palabras utiliza todo lo que es referente a la igualdad. A la igualdad, igualdad. Desafio, de hipoteca, todo sin conocimiento del derecho, da igual. Pero ni una palabra hablando de libertad. Ni una. Mientras que mi discurso, desde que tengo de razón, jamás dejo de hablar de la libertad. Porque es lo único. Es lo que no tenemos. Y nada de Estado de Partido. Pues eso es lo que deduzco de este error del mundo de publicar en portada y segundo, de criticar la opinión de, del Valls del, del primer ministro Manuel Valls la opinión de que la sociedad no va por delante del político porque en el deseo de cambio el político tiene sujeto a la sociedad, la tiene una brida puesta de tal manera que la sociedad ni siquiera sabe cómo puede cambiar no tiene modelo de cambio, no sabe nada Claro. Por, eso, por eso aparece Podemos y la gente le vota o porque o es aparece, ignorante
0: o el Frente Nacional claro o, siempre, y, eh, siempre están los políticos que aparecen eh, eso es exactamente
1: luego es falsa esta opinión
0: pero fíjate ver, eh, Antonio en, porque en la entrevista al primer ministro francés da lugar también a un editorial
1: Ay, eh, no lo he leído
0: pues en el editorial vuelven a repetir pues uno de los mantras que yo creo que se, que, se, que han insistido nuestra, ¿cuál es el, eh, Luis,
1: el de mantras ¿Eh?
0: yo sé qué significa. bueno de, en la India de no, no, una sí. frase que se repite sí. permanentemente no para yo creo que eh, manipular las conciencias y hacer que... que ir, ¿eh? ¿En,
1: en otros países existe o en España nada más,
0: no más mantra. No, hombre, yo creo que es en, en España... Europa en, en, Sí, no sé si en Europa se Yo sí, no lo sé. sé. Eh, pero aquí en España, desde yo, luego... Yo en Francia no lo veo. No, los, los no se escucha. Aquí en España sí. Bueno, pues aquí eh, el editorial del mundo... Es que yo, y, yo, y, yo no
1: sabía el origen aunque parecía Y lo tenía confundido con el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? el Tom
0: Manta si era no,
1: Tom Manta o Tom Manta
0: una idea que se repite permanentemente como y, y que ya sabes el, lo que se, una mentira repetida mil veces pasa a ser verdad ¿no? Entonces, ¿eh? dice Francia más que nunca necesita un partido socialista fuerte y adaptado a los nuevos tiempos que canalice el voto de la izquierda ideológica dice lo mismo ocurre en España aunque aquí el PSOE siente la presión desde su izquierda con la aparición de Podemos. La dirección socialista puede dejarse llevar por la tentación del discurso populista para hacer frente al ascenso de la formación de Pablo Iglesias. Pero sería un intento vano que aceleraría la caída socialista y eso sería nefasto para España. El país necesita un, igual que Rajoy. El país necesita un PSOE renovado y sin complejos que se consolide como igual, alternativa. Igual global, que Rajoy. ¿no? Cuando todos sabemos que el PSOE ha sido una pieza fundamental de la corrupción del régimen y de... La primera. La primera. Y que si okay. desapareciera no pasaba absolutamente nada. nada. La corrupción
1: de... Hombre, igual que en Italia fue Crassi, Hombre, que, eso... que sí. tuvo que huir a Túnez y, y morir. Y, pues Felipe González, en lugar de haber sido un está multimillonario de sabio consultor en la Unión Europea.
0: Pues este es el mantra que del de de editorial de, de hoy de, del Mundo y que, como tú bien indicabas, lo, lo dice eh, lo, lo dijo también Rajoy en su discurso del otro día, sí, que sí. Es, la necesidad del PSOE. O sea, es que dijo lo,
1: literalmente, lo es que deseo, lo, lo pidió, que quiero el triunfo del PSOE. Sí. Es decir, un rival, por, figuraron las falsedades Ahí está el española, consenso también, claro. Ahí está. ¿Qué falsedad tan grande tiene que tener la sociedad española? ...para que un rival político desee fervientemente el triunfo de su rival... Mm. Retiro, ese es el fracaso no es la confusión de que todo es mentira
0: y además, eh, fíjate que si es mentira hacer creer o pensar que se va a gobernar mejor con una coalición entre el PP y el PSOE que con la mayoría absoluta o el gobierno de un partido tiene. que él tiene, es una sí, cosa es completamente esa. absurda y eso y es un engaño y, es un, y que la gente no se dé cuenta de que esa situación sería todavía mucho peor que, que el gobierno de un partido eh, que el tiene mayoría eh, claro.
1: pero claro, él dice esto ahora porque sabe que ya mayoría absoluta no. la va a perder entonces está tirando desde el gobierno la red diciendo, ojo, cuidado, que yo ya te estoy diciendo que te quiero fuerte, porque si las elecciones no se ha comodido absoluta, haremos coalición. A lo que el PSOE ha respondido que de ninguna manera, y los tiene desconcertados, porque ahora la estrategia del PP era esa y ahora están desconcertados pero, pero la... bueno todas esas son
0: palabras ¿eh? claro porque en el momento eh, de la, la práctica <ríe> se, se, se pondrían de acuerdo por el poder y además sobre todo el partido socialista que como ha demostrado bueno a lo largo de su historia no solamente en esos últimos 35 años sino a lo largo de la historia que es un partido de poder que lo que le interesa es el poder eh, cueste lo que cueste y por, y por el poder hoy es monárquico mañana republicano hoy es claro. socialdemócrata mañana revolucionario marxista y hoy y hoy dice que no a ese posible pacto de gobierno con el partido popular y mañana diría que sí ¿eh? si, si, si lo, porque necesita el poder para mantener lo que son todas las servidumbres y toda la gente que está. Porque así alrededor. como
1: Podemos ha nacido como lo que se llaman los ingleses, partido de todo el mundo, donde entran todas las clases sociales, en cambio, soy no. El soy desde su nacimiento aspiró al poder. Siempre. Hasta el punto que la primera traición del socialismo a la clase obrera. Se produjo en Francia en los años 20, cuando Milleran, no Mitterrand que no había nacido, cuando Milleran con doble L, que era socialista, aceptó un cargo de ministro. Ahí se llama minerandismo a la traición política de los, todos los partidos socialistas del mundo.
0: Que lo mismo hizo Largo Caballero luego, posteriormente, en la dictadura de Primo Rivera. Que claro, el, pero, pero primero, primero por eso el citado
1: primero fue, uh -huh. porque no cito siquiera la socialdemocracia de Kerensky, porque eso fue un ejemplo clarísimo uh -huh. ante uh -huh. el mundo de, de que el partido socialista era zarista, rey, el salto todo lo que sea. Antes que defender a la clase obrera, lo primero era el poder. El poder. Uh -huh. Y por eso Kerensky fue el primero. Luego le siguió el social de Gotha Alemán Seidelmann cuando en la guerra el contra para asesinar matar a los responsables de los dirigentes del espartaquismo Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht y, y, y luego fue ese orden hasta que le llegó el turno en España a largo caballero y hoy está igual el partido socialista es nada de lo que quieren mandar y si no manda corrupción y por eso hay tantos cargos escargos del partido socialista corrompido no es solo los que iban a la cárcel conducidos de la mano por Felipe González, que lo llevaba hasta Alcalá de México y dándole abrazos para meterlos en la cárcel y él, se, y él no entraba porque la doctrina de Garcigalupo lo había salvado de ella para no estigmatizarlo, pues, sino que después, ahora, todos los partidos están en, lo, en las cajas de ahorro colocando o en, lo, en Andalucía los seres donde hay mayor corrupción. Que en el Partido Socialista Andaluz, pero si en los seres y, y, los, pues, y los otros, la eh, educación, toda la corrupción así, son han sido miles y miles de millones de euros que ha corrompido el Partido Socialista Andaluz, en, corrompiendo a toda la, la clase dirigente de su propio partido. Pues esto, los españoles, ¿qué más da? Entonces, contra eso nace Podemos. Y nace empezando por la corrupción. Pero, ¿qué, qué, qué pasa con... Los partidarios de Podemos so, están tan ciegos, tan indignados, están con los ojos inyectados de rojo, de, de ira, porque la indignación produce ira. Sí,
0: sí, sí.
1: Y el la indignación... No quieren ver que Podemos se corrompa su dirigente. Le da igual, porque si es contra la corrupción, es contra la corrupción. Ese eslogan es, es tan fuerte que vale mucho más que el hecho de que... El, Pablo Iglesias o el de Mala, o el de la Universidad de Málaga que está corrompido eso no es lo mismo.
0: No lo ven sí, sí. Y además eh, se insiste también ahora en vender la idea De que es un régimen bipartidista El que hemos sufrido en, en España sí. Cuando no ha sido un régimen bipartidista Sino ah, exacto, exacto. multipartidista Donde han okay participado idea. los nacionalistas la Izquierda Unida, el Partido Comunista eh, Donde hay coaliciones de gobierno Camas redondas en el poder político De todo tipo Porque ahora estamos viendo lo que pasa en Extremadura Que está el Partido Popular gobernando con Izquierda Unida Y en, el, en Andalucía está el PSOE gobernando con Izquierda Unida Y hemos visto eh, tripartitos en Cataluña y pactos de gobernabilidad en el país vasco donde todas las fórmulas políticas han sido posibles porque eso es el consenso y eso es lo que lleva. Es decir, el primero la es una mentira claro. lo que han
1: dicho y tú lo demuestras con tus palabras pero es que además de eso toda la literatura científica sobre la política es decir aquella que no parte de ideología, sino de hechos entonces ahí puede haber ciencia porque de los hechos nomás coincide en tanto en América como en Europa de que la causa del bipartidismo es el presidencialismo si no hay presidente elegido por los ciudadanos de manera directa, es imposible que triunfe el bipartidismo. Entonces, como aquí no hay... Eso, no, aquí no hay peligro de bien ahí, partidismo.
0: claro pero ahí la, la mentira de Podemos de su propaganda ah, cuando identifica como eh, la oligarquía o la casta como ellos la, la, la sí, definen dicen, al PP PSOE no el PP PSOE, no oiga es que esto no es el PP PSOE eso es el PP PSOE mas, mas separatista
1: más si más más eh, go, eh. PNV, Izquierda,
0: PNV, Izquierda, PNV, Unida, Izquierda Unida, Izquierda Unida, también. Unida también. Izquierda Unido, Todos. por Dios, y luego están las castitas o las oligarquías pequeñas de la autonomía, de, la autonomía. Las autonomías de los y y de la universidad y de la universidad. Que están... eso,
1: ya, eso es la endogamia. Mm. Claro, ese, ese, eso sí, ahí sí se puede llamar casta, mm. así como es impropio llamar casta política a la clase dirigente de los partidos porque forma parte de lo que Mosca definió como clase mm. y que está perfectamente definido. En cambio, en la universidad sí. El hecho de que los libros que se produzcan en las universidades se lean, se, se editan 500 ejemplares o 200 o 300 como mucho, porque está escrito para que lo lean los propios universitarios. Segundo, el hecho de que los que ingresan en las cátedras eh, hayan hecho sus tesis doctorales en esa misma cátedra, todo eso es endogamia. Entonces la universidad española es endogámica
0: hoy precisamente viene una noticia que no sé si podemos terminar con ella Venga, muy, pues ya muy ya brevemente tiempo, interesa, en, interesa, en el diario El País en el chequeo que están realizando llaman chequeo a la universidad una serie de reportajes que llevan publicando sobre el estado actual de la universidad española eh, publican el, el capítulo número 5 donde dicen que los campus ya pierden el monopolio del saber o sea ya ese, esa casta universitaria que vende sus libros lo he visto, as, lo he visto, as, a sí mismo lo he visto
1: y he estado no, tentado no, de incluirlo en los comentarios de hoy no, pero es tan importante esto
0: que lo podemos dejar para otro día ¿por qué?
1: Porque, en primer lugar, aquí hay monopolio del saber, no, sería monopolio del conocimiento. Una cosa es conocer, otra cosa es saber. Lo segundo, una cosa son las ciencias físicas otra la ciencia humana. Eh, todo eso hay que admitirlo para saber que esto tampoco es verdad. Que el, que el chequeo a las universidades se hace de una manera absurda. Porque se hace igual que se hace el chequeo a los bancos. Se hace un chequeo en pruebas de estrés. Sí,
0: sí.
1: Entonces se hacen igual. Para saber quién que conoce, pues es que yo prefiero dejarlo para otro día. Lo dejamos
0: para otro día más, es muy extenso. Yo creo que nos hemos, eh, Pedro, nos hemos pasado no, no estamos en, el, igual, en tiempo, ¿no? en tres minutos. Sí, pero está bien.
1: Pero yo, otro día que tengamos alguna noticia concreta, y, y si quiero lo reservamos para un día que estés tú, porque ha estado en la universidad recientemente, Perfecto. o un día que invite a Javier.
0: Perfecto, sí, sí. Que
1: venga para hablar de este tema, que él lo conoce bien. Porque yo pienso que la palabra saber y conocimiento son más dignas de figurar en los textos de un periódico de España aquí es, es, ni hay conocimiento lo que hay es información y mala información y distinguir entre información y, y de un lado investigación de otra es mucho más importante que hablar de conocimiento y de saber hay información y hay mmm, investigación aquí y solamente no se puede investigar por ejemplo eh, la investigación no puede darse por ejemplo en la facultad de derecho ¿qué es eso de investigar? Que estudien Derecho Romano, pues o Derecho Español, o que investiguen es el origen de la hipoteca, eso es absurdo, porque se sabe muy bien lo que, en cambio, que no haya una sola escuela técnica, escuela superior, que no sepan distinguir entre lo que es información y conocimiento, o investigación, eso sí que es fundamental, porque España, como todos los países, están abocados a transformar los conocimientos en investigación para investigar, sí, porque cada vez va a ser factor de desarrollo económico no hablo ya solo de las patentes de la invención de patentes para ahorrar, sino que incluso los jóvenes que tengan una formación no digo que todos sean sabios pero que estén habituados a la a la investigación ya, sin que nadie le enseñe tienen capacidad crítica porque saben que tienen fracasos tienen fracasos entonces un joven de 18 años ya tiene más capacidad, que esté en la investigación, tiene más capacidad crítica, de inteligencia crítica, de inteligencia analítica, que los millones y millones de, de, de estudiantes de la Universidad de Humanidades que no tienen inteligencia crítica ninguna. Y que explica por qué la opinión pública española no sabe que está corrompido el sistema desde el mismo día que nació. Uh -huh y por eso prefiero dejarlo pues
0: lo, lo dejamos para otro día Antonio yo creo que hemos llegado al final de, del sí, programa bien, hemos comentado bien, las noticias bien. más importantes sí. y, y nuevamente reiterar mi agradecimiento a Antonio no, por no. acogerme <ríe> en, en tu casa y en no, estos no. micrófonos y en este programa que tiene tantísima audiencia y, y prometo volver a repetir o sea eso de, yo, aquí
1: tienes todas las semanas un día
0: perfecto ¿eh? pues muchas gracias a, muy bien Antonio. y
1: trate
0: a a, Javier. a, a nuestro amigo común Javier, Javier Esteban, sí, que Esteban. Le tenemos que, que para traer. este asunto por ejemplo perfectamente ¿Eso
1: asunto lo regimos ese día y hablamos de la universidad, hablamos de las revistas universitarias, en las que tú has estado también, claro. todo esto ¿ver? y para distinguir investigación e información Ajá. y cómo una información que favorezca el ansia o el despierte la vocación de investigar es ya crítica y mientras no tengamos eso no habrá sistema educativo bueno
0: pues quedamos comprometidos estamos muy bien pues hasta aquí el programa de hoy esperemos que os guste eh, volvemos con otro programa mañana muchas gracias Javier muchas gracias a vosotros muchas gracias Don Antonio y gracias a nuestros oyentes por seguirnos hasta mañana